0: Hola y bienvenidos a Tercera y Gol Yo soy Mili y este es el monólogo parte 4 O el primero de eh, los análisis Nunca he hecho análisis solo Pero pues, eh, pues ya están empezando los finales En, en los estudios, vaya Entonces pues eh, están ocupados los demás Entonces pues aquí estoy eh, Cumpliendo con el deber de traer el análisis de la semana 9 y lo que aconteció, eh, creo que fue una semana bastante, bastante interesante, eh, muchas sorpresas, creo que ha sido la peor semana en predicciones para todos, pero pues también fue una semana muy extraña, entonces pues estamos aquí para ver más o menos eh, qué pasó, eh, pues sí, o sea, sí se puede atribuir a ciertas cosas lo que sucedió, entonces pues vamos a, a revisar, eh, sin más por el momento creo que podemos empezar de, de lleno en lo que fue el Monday Night. Eh, traemos eh, vestidos, estamos vestidos de gala, vaya. Eh, jugaron los Steelers contra Chicago y ganaron. Eh, un poco extraño el partido, vaya. Eh, no sé. <ríe> eh, estaba hablando con Pablo mientras estaba pasando el partido y decía que pues sí los referees le ayudaron mucho a los Steelers. Y creo que sí hubo un par de, de flags, de penalties, de pañuelos, vaya... Eh, un poco, pues, controversiales, pero pues realmente creo que sí los Bears estaban jugando... Eh, pues no te digo que extraño, pero pues la mayoría pues sí se los ganan De hecho, en la última serie ofensiva creo que se ganaron como cuatro eh, pañuelos eh, amarillos de, de offside... Entonces, pues creo que ya están como desesperados O sea, creo que offside es de las penalties más tontas Porque pues nada más es estar atrás del balón <risa> Entonces creo que todos están muy mal posicionados Ya están como que, no sé, no sé realmente a qué lo O sea, creo que incluso en esos momentos que son como más importantes Por más estresado o como que... Pues no importa realmente cómo estés Tienes que como que tomártelo en serio Y pues tratar de estar ahí en el momento importante Pero pues bueno, eso fue lo que pasó, creo que fueron más de 130 yardas en, en castigos, entonces pues un poco desafortunado tener que ganar así, también hay que tomar en cuenta que los Steelers estuvieron dominando toda la primera mitad, fue muy muy extraño, creo que 14-3 iban a, a la mitad de, del partido, entonces no sé, creo que era el juego de los Steelers para perder, al final pues lo lograron, de hecho estuvieron a nada porque en una de esas eh, Big Ben hizo un pump fake, de esos que le gustan, y se les zafó el balón. Eh, hace como una semana o dos una de esas se lo contaron como fumble, eh, que pues sí tenía razón, pero pues ahorita se salvó porque después de eso agarraron el balón y lo llevaron a la zona de notación, entonces literal lo hubieran quedado bastante mal. Eh, al final lograron ganar por un gol de campo eh, Chicago hizo un gol de campo, creo que de 56 Y ni siquiera, la toma se veía como que había pegado en el poste Pero después se vio que realmente no llegó el balón Entonces eh, bastante interesante el partido eh, Creo que si hubiera ido a overtime hubiera estado interesante Pero creo que aún así con el gol de campo ganaba Chicago por un punto Si no me falla la matemática Entonces pues estuvo bien el partido creo que bueno déjenme saco los números ah, aquí los tengo eh, creo que Justin Fields está jugando cada vez mejor y es extraño decirlo porque pues realmente no está jugando bien bien es que es muy extraño porque tomando en cuenta las situaciones como que wow o sea el pase de touchdown el el último que lanzó fue como de que lo puso donde tenía que ser después antes de eso hizo un pase muy largo eh, en el que leyó muy bien la defensiva y logró darle ventaja a su receptor, se lo puso donde tenía que ir el balón. Eh, creo que está mejorando bastante tomando en cuenta que pues, es su temporada de rookie y cómo empezó realmente. Entonces creo que realmente van por buen camino. Eh, más que nada por el hecho de que, no sé, como que... Cuando te pones a pensar qué tan mal es su línea ofensiva, o sea... Está haciendo realmente maravillas En donde está eh, Y es extraño porque van a decir como que Ah pero está jugando muy mal Pues yo creo que está haciendo bastante buen trabajo Tomando en cuenta la situación en la que se encuentra Entonces pues No sé Yo sí le quiero atribuir un poco de crédito a Justin Fields O sea 291 yardas Un touchdown, una intercepción Creo que van bastante por buen camino Y creo que se desper Despertaron bastante bien en la segunda mitad Y no sé que tanto, o sea, sí despertaron, pero tampoco sé qué tanto atribuirle el hecho de que los Steelers como que dejaron que las cosas sucedieran, o sea, tuvieron una segunda mitad un poco eh, lenta los Steelers, la verdad, entonces, pues no sé realmente, o sea, Chicago anotó 21 puntos en, en el último cuarto, entonces creo que también faltó como que los Steelers como que asegurar el partido un poco antes para no llegar a esa situación eh, en el retorno. ...en el regreso de patada en el que fue fumble... ...o sea, ahí al menos debieron de haber sacado tres puntos... ...o sea, fue una situación demasiado beneficiosa... ...para no aprovecharlo... ...y pues no lo aprovecharon... ...entonces creo que sí faltó ahí un poco... ...para nada creo que los Steelers se ven bien... <ríe> ...es raro porque parece que oye mi equipo... ...pero no... ...pero no sé, es que... ...o sea, creo que funciona... ...y creo que TJ Watt es demasiado bestia... Cameron Hayward tuvo un excelente partido también... Y pues en la ofensiva realmente no, no tengo grandes quejas comparado con lo que tenía al inicio. Creo que pues Najee Harris no tuvo un excelente partido comparado con los que había tenido anteriormente. Sin embargo, pues funcionó. Rottles lanzó para 205 yardas y dos touchdowns. Entonces creo que en ese aspecto está bastante bien. Eh, sin embargo, creo que... Sí, creo que van a llegar a postemporada, pero creo que no van a competir en lo más mínimo. Entonces, pues, ahí está la situación. Creo que la ofensiva de Steelers se ha visto mucho mejor últimamente. Creo que ya encontraron un esquema un poco más funcional para ellos. Entonces, eso es bueno. Pero creo que todavía tienen bastante problema en el juego aéreo. En el aspecto de que no han consolidado bien los roles. O sea... Para mí Deontay Johnson es el número uno y pues como que lo intenta demostrar... ...pero aún así como que no hay nadie que se tome el rol eh, del todo como... ...sabes qué voy a hacer yo, entonces creo que les falta muy bien definir roles... ...y si realmente en ese grupo de receptores no hay un receptor número uno... ...pues habría que buscarlo y pues eh, no sé, draftearlo, encontrarlo, lo que sea... Porque pues realmente como que me preocupa eh, y es como que de analizar realmente hacia dónde van los Steelers porque creo que les faltan piezas un poco clave para volver a competir. O sea, creo que por el contrato de Russell puede que no sea su última temporada, entonces es como un poco extraño. Si no es su última temporada, pues yo al menos le daría... Eh, otro receptor eh, establecer un poco más la línea ofensiva sino es que trabajarla e intentar mantener la defensiva para el siguiente año porque creo que esa temporada realmente no están compitiendo para mucho o sea si sí van 5-3 pero creo que hay eh, muchos equipos que se ven mejor en la americana no muchos pero si sí hay un par entonces pues hay que recordar que solo llega uno al super bowl y dos al campeonato y creo que va a estar difícil para los Steelers y por el lado de Chicago creo que es una historia similar, sino un poco más exagerada porque también les faltan muchas armas en el eh, juego aéreo, creo que ha sido el mejor partido de Allen Robinson que es su receptor principal en lo que va de la temporada eh, y creo que en sí le tienen que dar más armas Pero antes de darle más armas Que creo que las he estado usando bien Yo le daría más una línea ofensiva al pobre hombre Entonces creo que Van por buen camino Podría decirse Pero creo que sí tienen muchas cosas que, que trabajar eh, Los Bears Creo que para el final de la temporada Realmente McNuggy no creo que tenga trabajo eh, Me sorprendería demasiado Entonces es como hay que hmm, eh, hacia dónde va realmente el proyecto de los Bears porque creo que McNaghy no va a, a ser realmente el que les dé lo que necesitan entonces creo que Justin Fields hizo el quarterback para el futuro David Montgomery pues ya regresó y creo que sí es su corredor entonces pues tienen un par de receptores que han respondido a lo largo de la temporada entonces antes de enfocarse tanto en los receptores me enfocaría más yo en el problema de la línea ofensiva eh, porque pues tienes que darle las herramientas a tu coreback Para que funcione Entonces eh, pues los Steelers mejoran a 5-3 Los Bears caen a 3-6 Creo que los Bears desde hace ya un rato Se pueden ir olvidando de post -temporada. Sin embargo pues Creo que es la el tipo de temporada Que esperas para tu coreback rookie Para que se desarrolle Entonces creo que van por buen camino en ese aspecto Porque en otras situaciones Como la de Zach Wilson que me preocupa Como Trey Lance que yo ya lo hubiera metido eh, creo que Justin Fields va realmente por eh, el camino hacia eh, convertirse en el jugador que muchos esperan de él entonces pues eso fue más que nada Monday Night para el futuro creo que los Steelers la siguiente semana le pueden ganar a Detroit creo que Chicago puede todavía ganar un par de partidos sin embargo creo que están, si bien están como a un nivel similar creo que están aspirando a cosas un tanto diferentes porque los Steelers todavía... Eh, en la postemporada, aunque no compitan, que es extraño, y Chicago pues ya simplemente tiene que eh, pues prepararse e intentar desarrollar la mayor cantidad de cosas en camino a la siguiente temporada. Porque pues sí es semana nueve, pero pues ya hay unos equipos que se tienen que ir como que preparando para eso, vaya. Eso fue el Monday Night. Eh, creo que no hay realmente... Mucho más que decir eh, Pues ya dije más que nada que creo que los Steelers Se desinflaron por decirlo así Un poco en la segunda mitad Y creo que pudieron haber Consolidado el partido mucho antes Cuando anotó Chicago Y tenía que hacer eh, el, Pues el rom para anotar Los Steelers yo estaba un poco preocupado Pero pues literal Chicago traía la cabeza Por ningún lado y estaban permitiendo Yardas por doquier Entonces pues sí está el argumento de que Los Steelers ganaron con Mucha ayuda de parte de los referees, sin embargo, pues es lo que hay. O sea, creo que un par de penalties sí, y el del tonting la verdad es que me sorprendió bastante, eh, pero aún así creo que cuando das tantas yardas en penalties, pues al final de cuentas, pues es que es. Cuando pasan tantos españoles es como que a ah, los referees les están ayudando y si lo entiendo al menos en un par es como que bueno ese sí yo también creo que estuvo un poco extraño pero también creo que pues necesitan tener mucho más disciplina. Eso fue el Monday Night, eh, ganaron los Steelers, perdieron los Bears y pues empezamos con la semana rara de, de NFL, podemos empezar en el orden que está en pantalla, déjenme lo pongo, eh, ahí está. Eh, vamos a empezar con el de Falcons contra Saints eh, yo la verdad es que sí me la pensé en poner Falcons más que nada, de hecho debí de haber puesto Falcons eh, porque de, estaba mencionando que no estaba tan seguro de lo que me convencía a Trevor simmian creo que no tuvo un mal partido tomando en cuenta pues la situación creo que tuvo un mal eh, índice de completion ¿cómo se pues de pases completos más que nada eh, pero creo que para nada fue un mal partido. 249 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones. Creo que se mantuvo relevante en todo momento eh, ambos equipos a, a los dos lados del balón. O sea, creo que respondieron, creo que anotaron. Creo que los Falcons estuvieron ahí, que es algo que no es como muy común porque de la tienen semanas bastante buenas y de la tienen semanas pésimas. Entonces... Ahí está, creo que Trevor Simeon pues no es el coreback del futuro porque ya establecieron que es James Winston Pero creo que pues más bien es lo que les queda por el resto de la temporada Ya jugó Timeson Hill y pues no lo metieron de principal porque insisto, Timeson Hill no es un coreback eh, Alvin Kamara pues siempre se mantiene relevante Sin embargo no fue tanto factor, al menos en cuanto a, pues volumen sí, pero no tanto en efectividad ya que solo corrió para 50 Volvió a ser el receptor principal Entonces creo que Ahí se nota un poco el problema Que están pasando los Saints Más que nada porque no tienen Las armas para hacer pases O sea cuando tu eh, Cuando tu corredor es tu receptor principal En más de un partido ya Creo que sí te da a entender un poco La situación en la que se encuentran Entonces creo que si los Saints quieren volver a competir Pues hay que darle Tiempo a James Winston, obviamente esa temporada ya no regresa Hay que darle las armas para que pueda lanzar pases Porque pues para bien o para mal creo que Drew Brees sí las tenía Entonces pues no los puedes medir con la misma báscula ¿Se podría decir? No se, sé, extra... o sea no los puedes comparar directamente Porque son eh, corebas completamente diferentes En situaciones muy diferentes Pero... Creo que aún así está dando una muy buena cara a Nuevo Orleans, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra. Que normalmente ese periodo de transición en el que se va tu coreback eh, es como muy pues volátil, o es un periodo de reconstrucción largo. Entonces, eh, creo que definitivamente va a haber por buen camino, pero no sé, o sea, creo que van a llegar a postemporada como los Steelers y que no van a ser demasiado. Eh, por otro lado, creo que Atlanta. Creo que Atlanta simplemente le falta consistencia. Porque creo que ya estamos viendo un poco como que los indicios del equipo que, que solían ser. O sea, como que ya volvieron a encontrar su identidad. Pero pues intentan ser el mismo equipo sin las mismas armas. O sea, creo que. Eh no han establecido realmente un juego terrestre que funcione, que es algo que habían tenido durante varios años con Defonta Freeman eh, ahorita Patterson está como que intentando hacer eso pero pues hay que recordar que Patterson ni siquiera es el primero, es el segundo eh, Mike Davis, ex Carolina es el que es el principal corredor pero no han establecido realmente un Juego terrestre, que no es esencial, pero creo que sí es parte de lo que era la esencia de Atlanta, al menos en años anteriores. Eh, Cordell Patterson, creo que es, no digo que la mayor sorpresa, pero sí es algo sorpresivo, porque pues esperaba que tomando en cuenta la situación, al menos eh, que each fuera como que el principal, no creo que influya tanto el hecho de que cambien roles, pero pues es una sorpresa grata. ...porque sí creo que Atlanta se quedó sin varias armas un tanto clave... Eh, ...Julio Jones... Eh, ...entonces Calvin Ridley... ...entonces creo que... ...pues Calvin Ridley más bien sería el principal... ...pero eh, Kyle Pitts está teniendo una... ...no tengo que una mala temporada... ...pero tomando en cuenta lo que se esperaba de él... ...pues no, no ha respondido del todo... ...pero también está el hecho de que ya mencionamos... ...que normalmente un Tyrant no tiene una muy buena primera temporada... Tuvo un buen partido hace un par de semanas, pero pues nada del otro mundo. Eh, sin embargo, creo que lo que más le costó a los Saints fue pues los errores que cometieron. Creo que sí, fueron varios balones sueltos. Creo que sí les falta como que... Pues no te digo que es como algo que trabajar, pero pues si hubieran sido un poco más seguros en ese aspecto, creo que hubieran logrado sacar el resultado y también creo que simplemente despertaron hasta el final, o sea si ves el partido eh, anotaron 22 puntos al final eh, 22 de sus 25 puntos al final eh, cuando por el otro lado Atlanta se mantuvo estable durante todo el partido también creo que Atlanta pues teniendo la defensiva que tiene que pues más bien no es defensiva eh, permitió demasiado al final y creo que eso les pudo haber costado el partido o sea tomando en cuenta que Atlanta fue eh, anotando como consistente Durante todo el partido Y de la nada te anotan 22 puntos al final Creo que Si sí, hubo ahí un par de situaciones que dices como que Bueno, o sea Como que si sí preocupa El hecho de que estés permitiendo tanto Cuando ya tienes casi el partido en la bolsa O sea, iban 27 No sí más o menos, iban como 23 eh, Para cuando empezó a pasar todo Algo así, o sea, creo que sí es un poco Interesante eh, cómo se fueron dando los hechos en camino a que casi Nuevo Orleans logra ganar el partido, al final Atlanta ganó por un gol de campo, entonces creo que sí se pusieron en una situación demasiado eh, pues que a nadie le gusta estar eh, porque más que nada pues como que ves el partido y ves lo que está produciendo y es como que bueno le pasa un poco lo que a los Steelers eh, guarda las proporciones entonces creo que Atlanta va por un camino interesante, creo que les falta todavía trabajar muchos aspectos de su equipo en cuanto a la defensiva en cuanto a sus armas, en cuanto a realmente el juego terrestre y pues el reloj está corriendo un poco en Matt Ryan, no creo que sea como cosa de la siguiente temporada que se retire o algo así, pero pues si quieres volver a competir eh, es como a corto plazo, entonces eh, en cambio creo que los Saints tienen un poco más de reloj con James Winston si es que realmente es lo que quieren para el futuro y simplemente creo que hay que esperar a ver si Michael Thomas funciona en algo eh, porque pues para mí me sigue pareciendo un buen receptor pero pues no podría decir eso tomando en cuenta que no ha jugado en meses y meses o sea creo que entre la temporada pasada y ahorita realmente no hemos visto nada de él y es un poco extraño porque pues antes de que pasara lo que sucedió, de que ni siquiera estoy seguro de, de su lesión porque me parece demasiado extraño, pero pues era considerado el mejor receptor de la NFL, entonces eh, pues veremos si realmente influye una vez que regrese. Yo esperaría que sí, pero ya veremos. Agua. Necesito agua. <ríe> Eh, por el otro lado tenemos... Eh, ¿Qué sigue? Denver contra... No, no, no. ¿Sí? Ah, sí. Ah, es que lo tengo en chiquitito. Eh, los Broncos contra los Cowboys. Eh, tanto en el pasado como este todos predijimos predijimos el mismo equipo. Entonces, en este caso todos tuvimos la predicción de Dallas. Y pues no sé... Eh, ¿A qué se lo atribuyo realmente? Creo que las cosas para los Cowboys no funcionaron realmente eh, en lo más mínimo. O sea, creo que no funcionaron en lo más mínimo. Eh, como que los veías intentar, intentar y no re lograban realmente mover el balón. No es preocupante porque pues, puedes tener malos días, obviamente. Pero creo que sí fue un poco extraño de ver, eh, más que nada porque... ...no habíamos tenido contexto... ...de que tuvieran como que... ...problemas de eso antes... ...y pues está bien que lo saquen ahorita... ...y no en postemporada... ...pero conversiones en cuarta... ...como tres o cuatro conversiones en cuarta... ...que no lograron concretar... ...y pues al final estás dando el balón... A, ...al contrincante en los Broncos... ...en un punto pues... ...si no ventajoso pues... ...más ventajoso que... ...donde los hubieras dejado despejando... ...entonces... Creo que sí... Pues es que es realmente eso, o sea, si veías el partido, estaban intentando en cuarta cuando... Y lo intentaban en cuarta porque creo que ya estaban desesperados hasta cierto punto de que no les funcionaban otras cosas. Eh, pues Dak Prescott creo que sí tuvo un mal partido, al menos en cuanto a eh, índice de completion eh, de los pases que lanzó. Eh, porque tuvo 19-39 Y veías que lanzaba los pases Y creo que no fue tanto culpa de Dak Prescott Sino un poco de los receptores que no podían concretar Cuando se les daba el balón casi en las manos Ay, perdón, me dio hipo Pero creo que sí, o sea, no se lo atribuye tanto a Dak. Creo que hay culpa de las dos partes Pero uh, hubo varias jugadas en las que el balón estaba Hubo una jugada con CeeDee Lamb En la que literal el balón estaba ahí y creo que nunca lo vio realmente porque pudo haber como que esforzado un poco más para agarrarlo entonces creo que es de las dos partes creo que los receptores no le respondieron del todo a Dak Prescott y Dak Prescott también tuvo algunas eh, pues fallas un poco interesantes tomando en cuenta pues ya el jugador en el que se ha convertido en los últimos años entonces pues 232 yardas dos touchdowns una intercepción eh, sus 16 puntos los hicieron al final, o sea, creo que eh, hubo una tendencia grande de equipos que querían regresar al final del juego, eh, ya hablamos de los Steelers, ya hablamos de los Saints y ahorita pues de los Cowboys, 16 al final, pero durante todo el juego se los estuvieron blanqueando, o sea, se fueron al medio tiempo 16-0, que para Dallas eh, durante esta temporada es muy extraño, y pues del lado de Denver creo que simplemente... Darles el mérito que merecen A esto es a lo que me refería Que realmente lo de Von Miller no iba a afectar O sea creo que sigue siendo Una defensiva bastante sólida Bastante ¿Cómo se puede decir? Creo que agresiva En el que están luchando por cada yarda O sea se notaba en las cuartas Que sabían realmente cómo reaccionar Cómo presionar, cómo eh, Jugar ese tipo de situaciones Entonces creo que sigue siendo una defensiva bastante completa Aunque muchos se lo atribuyan Al hecho de que Von Miller es pues Von Miller y creo que sí es realmente buen jugador pero creo que el, la generalidad de la ofensiva de Denver es mucho, de la defensiva de Denver sí dije ¿no? es mucho más grande que Von Miller entonces creo que respondieron en ese aspecto, creo que Tredy Bir Bridgewater tuvo bastante buen partido creo que no fue sorprendente pero creo que logró concretar en los momentos claves en los que lo tenía que hacer y creo que algo importante que no habían hecho los Broncos al menos últimamente o al menos en lo que tengo memoria porque pues son demasiados partidos y no me acuerdo de todo pero creo que no habían logrado establecer un juego terrestre tan sólido como en este partido y también es sorprendente que lo hicieran contra una defensiva como la de Dallas que es como pues muy conservadora, creo que eso es como lo que lo diría, o sea no permiten ese tipo de cosas tan fácilmente Más tomando en cuenta el grupo de linebackers que tiene Que pues serían los que tienen que responder en todo caso al juego terrestre eh, Tuvieron 111 yardas con Williams Y creo que pues es más el estilo de los Broncos Que al menos Pablo y los fans de los Broncos quieren ver eh, Por el estilo de juego que tienen Que se vio un poco más dinámico, se vio un poco más fluido eh, creo que no es representativo porque creo que más bien no puedes atribuir ocho partidos de un esquema ofensivo un tanto anticuado a este que se vio bastante bien, entonces bien por los Broncos realmente, creo que fue una sorpresa bastante grata, eh, Jerry Judy pues estuvo ya ahí, Co Cortland Sutton no fue realmente factor, eh, Noah Fant eh, tuvo covid ...y pues al final Patrick fue... ...el mejor eh, arma ofensiva... ...al menos por el aire para los Broncos... ...en este partido... ...y creo que no hay realmente mucho más que decir... ...o sea fue un buen partido de los Broncos... ...fue un mal partido de Dallas... ...creo que fue un excelente partido de los Broncos... ...excelente... ¿eh? Eh, ...porque creo que produjeron... ...muy bien por aire... ...por tierra... ...su defensiva... ...o sea creo que en todos los aspectos del juego... Estuvieron respondiendo al tú por tú. Eh, entonces, eh, bien por los broncos. Y creo que lo de Dallas no es representativo. O sea, no creo que esté pasando constantemente. O sea, no creo que sea como una caída horrible como la de los Panthers. Pero pues sí, creo que es cuestión de que los receptores eh, se pongan las pilas una vez más. Y se den cuenta de que están... Eh, pues luchando por ser el mejor equipo de la nacional que tienen varia competencia entonces tienen que eh, ponerse las pilas desde ahorita porque no o sea no es por minimizar a la americana pero creo que la americana puede darse más a sorpresas porque creo que no hay realmente un favorito más eh, tomando en cuenta lo que le pasó a los Bills o sea están los Bengals, están los Ravens, están los Browns eh, Están los Chargers, pero creo que en cualquier momento cualquiera de esos puede salir y, y como que tomar la ventaja Y en cambio aquí creo que sí tiene que haber como un, una solidez lo suficientemente representativa Para que en cierto punto pues tome la ventaja porque pues aquí creo que hay muchísimos más contendientes más sólidos O sea creo que este Super Bowl se debería de llevar la Nacional fácil, pero pues ya veremos este fue el partido de Denver sorprendiendo a Dallas en casa además, eh, que es un poco pues no extraño, pero pues sí pega un poco más en el orgullo vaya, tenemos el partido de los Patriots eh, los Patriots eh, ya mencioné, vienen de jugar bastante bien, me ha gustado bastante lo que he visto de ellos como que últimamente eh, según yo pues, podría decir que Mac Jones sí realmente eh, se está viendo bastante sólido. Eh, no, creo que... es ¿Cómo lo puedo decir? O sea, creo que Mac Jones se está viendo bien, pero creo que lo están haciendo ver bien. Entonces, pues, no es por quitarle mérito, pero... No, creo que no le voy a quitar mérito realmente, porque está haciendo cosas bastante buenas, tomando en cuenta que le está pasando a... Pues receptores realmente no, no muy conocidos O sea, creo que eh, son armas no muy eh, buenas Y sin embargo está logrando darle resultado Y creo que para este momento ya es momento de decirle adiós a Sam Darnold eh, Vamos a tomarnos unos segundos de silencio Listo eh, Los segundos de silencio son más que nada porque creo que ya Ahora sí, después de cinco derrotas y Tantos partidos malos de Sam Darnold Creo que ya es momento de decirle adiós Y me da mucha tristeza porque Al inicio se veía realmente como eh, Eso que necesitaban eh, Los Panthers O sea creo que era un buen movimiento para ambos Pero o sea tres intercepciones Y literal hay videos en los que Están en la banca y todo el mundo está como de que Enojadísimo con él Y pues creo que hasta cierto punto tienen Su, su, su razón o sea Está cometiendo errores ...demasiado, demasiado claves... ...demasiado, demasiado... Eh, ...pues podría decirse tontos... ...hasta cierto punto... ...porque no debería estar... ...o sea, pues no es como que los haga a propósito... ...pero pues tiene que tomar en cuenta... ...lo que se está jugando aquí... ...que pues es <ríe> su trabajo en la temporada... ...de los Panthers... ...que creo que ya está más perdida que nada... Eh, ...Christian McCaffrey ya jugó... ...y entonces pues uno esperaría... ...que con McCaffrey ya fuera como un Panthers diferente... ...o sea... ...pero aún así creo que no, <ríe> no fue el caso... Eh, McCarthy haciendo sus cosas fue el líder de corriendo y el líder de recibiendo por aire y por tierra. Entonces, creo que sí es momento de decirle a Sam Darnold. Creo que no voy a decir demasiado de los Panthers porque creo que es, ¿cómo se puede decir? Pues la mayor decepción que tenía esta temporada tomando en cuenta cómo comenzaron. Su defensiva se veía muy sólida, empezó siendo la mejor. La ofensiva no creo que fuera la mejor, pero iba por re realmente buen camino. Eh, hacía que Moore se viera muy bien. Eh, él, pues creo que era un coreback estilo Baker Mayfield, que si bien no brillaba, hacía su trabajo. Entonces creo que ya es momento de decirle a Lisa Sam Darnold. Eh, vamos a ver cómo cierra la temporada para ver pues, si da como que señales de vida. Pero creo que ya no hay mucho que esperar. Anotaron seis puntos eh, en todo lo que fue del partido y solo fue en el segundo cuarto. O sea, en ningún momento pusieron como que las manitas para, para amortiguar un poco lo que, lo que se venía. Y por el otro lado creo que pues Mac Jones ya, ya definí que no le voy a quitar crédito. Pero creo que sí es el que llegó al mejor lugar eh, porque pues Bill Belichick sabe muy bien cómo trabajar... Eh, ese tipo de cosas, entonces creo que de aquí todo para Mac Jones va para arriba. Y hay que tomar en cuenta que ganaron el partido y Mac Jones realmente solamente intentó 18 pases, o sea, intentaron correr mucho más el balón. Su total de intentos de corrida fueron 39, o sea, casi el doble, si no es que el doble. Eh, no voy a hacer matemáticas aquí, pero creo que. No sé, o sea, podrías atribuírselo un poco a que vieron que realmente Panthers no estaba haciendo nada. Y fue como que, bueno, ¿para qué nos esforzamos mejor solamente que correr el balón? Y pues lo corrieron con muchos eh, jugadores diferentes. O sea, creo que variaron mucho su esquema ofensivo y creo que se supieron ajustar muy bien al partido para dar lo suficiente para lograr sacar el resultado, pero sin arriesgar mucho el balón. Eh, o sea, no dieron las ventanas para que Panthers regresara Creo que aunque les hubieran dado las ventanas para regresar Creo que no hubieran logrado regresar los Panthers, que es lo más triste Porque es como que tú estás jugando un estilo de juego muy conservador Estás corriendo el balón para no arriesgarlo y todo Y pues realmente pues produ produciste 24 puntos Y por el, el otro lado, en cuanto Sam Darnold intenta como que hacer algo para regresar Te da intercepciones entonces como que bueno, gracias Sigo corriendo el balón, sigo bajándole Un poco al reloj y pues Sigo simplemente asegurando el resultado Que es lo que estoy buscando Calladitos, calladitos Los Patriots, pero ya van 5-4 Entonces No es así como que digas Sorprendente, pero pues Hay que recordar que al menos esta Mitad de temporada la han jugado Bastante bien y si siguen por ese rumbo Creo que sí van para playoffs eh, sería un poco, creo que los puestos de playoffs de la americana se deciden más que nada en la norte Entonces si alguien de la norte decide bajarle de ritmo, empezar a perder Creo que ahí se abren puestos de comodín para eh, los otros equipos de la americana Entonces creo que los comodines se rigen en la norte Está, está extraño pero realmente de ahí se van a regir y si algo pasa en la norte extraño eso se va, va a influir en los comodines en otras eh, divisiones, pero pues van 5-4 y pues los Bills para bien o para mal van 5-3, o sea no están tan atrás, o sea los Patriots cerrando fuerte y los Bills siguiendo no eh, convertirse en el equipo que, que tienen potencial para hacer creo que ...podrían acabar llevándose la división... ...es un poco extraño de decir... ...pero bueno, están bastante cerca... ...y creo que todavía pueden pasar bastantes cosas... Eh, ...creo que los Patriots... ...para nada son excelentes... ...pero creo que están dando muchísimo más... ...de lo que hubiéramos esperado... De, estos, esta te ...de ellos esta temporada... ...vaya, entonces... ...pues vamos dándole el mérito que merece... ...todavía tienen muchas cosas que... ...trabajar, como yo creo que la defensiva... Eh, no es para nada lo que solía ser no es mala pero creo que sí le falta trabajar ciertas cosas para volver a, a hacer un equipo más completo vaya eh, y creo que si esto está haciendo Machos con esas armas creo que si sí le dan un par de, ar de armas un poco más no te quiero decir competentes porque no es que estén incompetentes pero pues mucho con mucho más potencial vaya lo voy a dejar así Creo que puede hacer mucho más Patriots, entonces vamos a ver hacia dónde va Patriots eh, para lo que resta de la temporada. Sigo insistiendo que pueden cerrar fuerte y colarse a Playoffs, eh, pero creo que se rige más que nada de lo que pase en la Norte. Eh, hablando de la Norte, los Ravens eh, contra los Vikings. Los Ravens contra los Vikings, yo eh, predije Ravens por el factor de la suerte de los Ravens. ¿Y qué pasó? La suerte de los Ravens <ríe> Llegaron 31-31 al 31 cuarto cuarto Se fueron a tiempo extra Y pues teniendo el mejor pateador de la liga en Justin Tucker Pues lograron sacar el resultado eh... <ríe> Ay, No sé realmente qué, qué decir de esto Porque pues es un poco extraño Sin embargo creo que era el el partido de, de Minnesota realmente, o sea, creo que no había como mucho que debatir en ese aspecto, o sea, Minnesota se fue a la mitad ganando 17-10, o sea, creo que sí iban hasta cierto punto eh, parejos, pero pues hubo un punto en el que Minnesota sí tenía eh, como que ventaja que podías asumir que iba a ser lo suficiente... Para llevarse al partido, pero pues los Ravens siempre encuentran la manera de mantenerse relevantes, eso es lo más extraño, o sea, creo que Kirk Cousins tuvo un partido normal de Kirk Cousins, o sea, no pasaron mucho, hay que recordar que si bien ya están pasando el balón, los Vikings siguen siendo un equipo más terrestre y se demuestra en el hecho de que Dalvin Cook tuvo 110 yardas, o sea, creo que... Dalvin Cook estaría ahí compitiendo con Derek Henry si no fuera un poco por las lesiones que tuvo al, al inicio de la temporada. Entonces creo que sí fueron varios errores. Es que no son realmente errores, es que es permitir que el otro equipo eh, regrese. Y tampoco es como que digas como que, ay, no voy a permitir. O sea, pues obviamente tú haces todo lo que puedes a la defensiva, pero pues tienes que estar como que asegurando. Eh, tratar de asegurar el resultado y seguir produciendo cuando ya tienes una ventaja, pero pues bueno, es más fácil dicho que hecho, obviamente. Entonces, Justin Jefferson, eh, una vez más, pues siendo el arma principal eh, para Kirk Cousins. Y creo que más bien Lamar Jackson es que, ay, Lamar Jackson es el jugador más extraño del mundo, o sea. 266 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. O sea, si ves normal esas estadísticas, asumes que sí sabe pasar, pero no sé, creo que no es tanto eh, Lamar Jackson, sino el hecho de que su coach Harbo sabe muy bien cómo, cómo usarlo. Eh, sí, creo que es más bien eso. O sea, sabe muy bien cómo usarlo. Entonces, creo que le da las armas suficientes para que logren hacer cosas. O sea, Lamar Jackson rara, o sea no es raro o sea pues es lo que es, o sea es la estrella del equipo o sea 266 yardas pasando y 120 yardas corriendo o sea por dios pero bueno, eh, Malcolm Brown tuvo un buen partido siendo el principal, creo que establecieron un buen juego aéreo que es un poco eh, raro de los Ravens sin embargo creo que en todos los sentidos eh, era el partido de Minnesota para perder permitieron 14 puntos al final, eh, ellos anotaron 7, o sea estuvo bastante parejo rumbo en la recta final y pues al final Baltimore se lo llevó con un gol de campo, entonces creo que me gusta lo que veo de Baltimore, pero creo que es lo mismo que vemos cada temporada, o sea que están jugando bien, creo que ahorita Baltimore simplemente por el score es el mejor equipo de la americana, pero no lo, para mí no lo es Entonces creo que van a llegar otra vez a playoffs Y va a ser como que ah ¿Qué pasó? Si eran el mejor equipo O eran de los que más esperaba Y va a ser como que bueno Es que Baltimore gana por suerte <ríe> Entonces pues mi predicción fue correcta eh, Minnesota no tuvo el partido Minnesota eh, sí estuvo ahí en todo momento eh, Estableció un juego Tanto aéreo como terrestre Pues lo suficientemente eh, pues dinámico vaya para Para lograr eh, Los puntos que hicieron Y pues simplemente Las intercepciones Creo que pudieron haber sido Mucho más factor de lo que realmente fueron Porque pues cuando Vienes desde atrás y te interceptan Pues son errores que deberían de costar Un poco más eh, Pues si corrieron el balón Realmente pero pues no sé Tienes que encontrar estrategias para lograr ...manejar bien el partido... ...y lograr sacar... ...el resultado que quieres... ...reitero, más fácil dicho que hecho... ...pero creo que... ...tienes que tener mucho mayor control de lo que estás haciendo... Eh, ...y pues... ...una vez más no lo hicieron... ...y pues les costó... ...una derrota a los Vikings... ...que creo que... ...iban por bastante buen camino... Eh, ...una vez más hablando del AFC North... ...tenemos Cleveland contra Cincinnati... Yo predije Cleveland <ríe> Más que... No, 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 yo predije Cincinnati Hay que ser honestos Yo predije Cincinnati eh, porque me había gustado mucho Lo que había estado viendo de ellos O sea, creo que eh, sus últimos partidos Han sido un poco Pues de mala suerte para ellos Porque o sea, el partido de los Jets es como de que Bueno, te agarraron de sorpresa eh, Mike White puede ser el mejor coreo del mundo <ríe> Pero... Aún así es como de que eres el mejor equipo de la americana y te gana el, el peor equipo de, de la americana, es como de que, no sé, como que me deja muchas dudas, ¿sabes? Entonces, por un lado creo que Cincinnati va bastante por buen camino, pero es que no puedes dejar, o sea, no puedes aflojar de esta manera, ¿sabes? O sea, no puedes eh, permitir que te saquen dos derrotas así como así... ...porque está tan competida tu división que ahorita ya van 5-4-5-4 en eh, Cleveland... ...y creo que van empatados con Steelers, o sea, creo que van empatados los tres... ...entonces siguen en contención de playoffs los tres... ...pero pues tienes que demostrar que eres el candidato más eh, bueno... ...durante toda la temporada... ...entonces creo que Joe Burrow... ...tuvo un mal partido... Eh, ...282 yardas... ...0 touchdown... ...dos intercepciones... ...o sea creo que tuvo un partido malo... ...que pues sigue siendo válido... ...tomando en cuenta que todavía es muy... ...joven en su carrera... ...y... ...creo que simplemente... ...las cosas no funcionaron para nada... ...para Cincinnati... Eh, ...durante el partido... ...creo que ese simplemente... A lo que quiero llegar, o sea, creo que las intercepciones sí acabaron eh, jugando, o sea, fueron determinantes hasta cierto punto eh, para Cincinnati. Y creo que los Browns supieron capitalizar muy bien, creo que esa es la mejor manera de definirlo. Eh, Baker Mayfield tuvo un partido, no digo que sorprendente, pero es que es... Lo que es sorprendente es cómo juega Baker Mayfield, sino del Beckham Jr. Y con lo del Beckham Jr. O sea, no puedo creer que es por el simple hecho de tener Un jugador en la cancha Tu equipo se vea completamente Diferente Entonces, para nada fue un partido Sorprendente, o sea, intentaron Correr el mismo número de veces que intentaron Pasar, y creo que fueron Muy concretos Pues sí, o sea, lograron Concretar muy bien, con lo que se les Daba, eh no intentaron varias cosas, o sea, cuando tenían el balón lograban anotar y creo que eso fue como que lo más importante y creo que eso es lo que más caracteriza a los Browns, que es como de que uno, dos, tres anoto, uno, dos, tres anoto, entonces porque realmente no fue un partido de muchos, o sea, creo que la otra cara de la moneda es como los los Cowboys, o sea, los Cowboys tiene de que Dak Prescott 45 intentos de pase Y hacen la misma cantidad de puntos Pero creo que saben concretar muy bien Los Browns con las oportunidades que se les dan eh, 218 yards Dos intercepciones No, dos touchdowns, cero intercepciones Baker Mayfield fue muy eh, Quirúrgico Como un cirujano eh, Y Nick Chubb pues, Tuvo un partido de, de Nick Chubb eh, Y es lo que se esperaría tomando en cuenta Que no tiene a su contraparte En Karim Hunt tiene que tomar el rol del principal y ser un poco más como Dalvin Cook, en el que pues se carga el equipo en, en, en la espalda. Eh, el buen Peoples Jones, aquí ya tengo el nombre porque siempre se me olvida, eh, regresó. Eh, creo que el esquema, como ¿cómo te diría, el esquema ofensivo que usan los Browns es muy peculiar. Porque no tienen realmente las super armas. Y es como que o sea Jarvis Landry es potencialmente su mejor receptor. Y sigue sin responder como tal. Entonces creo que van realmente por, por buen camino. Vaya eh, los Browns una vez que ya están como que agarrando ritmo con las bajas que tuvieron. Y creo que de aquí simplemente pueden ir mejorando. Porque pues van a ir regresando piezas mientras no. No se lesionen nuevos, creo que van a ir regresando piezas. Entonces, por ese lado, creo que los Browns van por buen camino y creo que los Bengals simplemente tienen que encontrar un ritmo que les funcione, porque del nada son realmente un equipo excelente y del nada son un equipo pésimo. Eh, es por lo mismo que hace un par de semanas yo predije en contra de ellos, eh, por lo mismo. Por el simple hecho de que me parecían como que inconstantes. Y la nada habían empezado a encontrar como que un poquito de constancia. Eh, y pues se vino todo abajo. O sea, le ganaron 34-11 a los Lions. Jugaron muy bien tanto ofensivo como defensivamente contra los Lions. Pero jugaron 41-17 contra los Ravens. O sea, creo que simplemente fue el partido contra los Ravens pero invertido. Hasta se nota en el, en el score. Entonces creo que Cincinnati necesita hacer esos ajustes para cerrar bien la temporada Y pues lograr asegurar su lugar y lograr sacar su primera victoria de playoffs en muchísimos años Entonces creo que necesitan demostrar que son un equipo de élite, al menos el americana Y para eso pues o sea no está mal que pierdan pero pues tienen que demostrar una constancia ¿sabes? entonces pues eso fue el partido de los Bengals eh, los Browns creo que si de aquí logran como te digo agarrar ritmo pueden regresar a ser contendientes de de postemporada, que yo realmente los veía en, en el Super Bowl entonces pues no creo que estén para eso eh, tomando en cuenta la situación pero pues creo que Pueden construir para, para llegar a eso, vaya. Tenemos Buffalo contra Jacksonville. Eh, no más quiero ver cuántos partidos llevamos. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ok, vamos bien. Eh, tenemos Buffalo contra Jacksonville. Eh, no sé realmente qué decir. Voy a tomar agua. Pues que decir, eh, este partido se rigió más que nada por Josh Allen defensivo contra Josh Allen coreback. Eh, Entonces, creo que fue un partido bastante, bastante, bastante extraño en todos los sentidos. O sea, creo que realmente es que Josh Allen tuvo un mal partido por las intercepciones, sí, pero pues sí estaban logrando mover el balón, simplemente no lograban concretar en puntos en lo más mínimo. En lo más mínimo, o sea, lograban mover el balón y todo... Pero no lograban entrar a, a, al touchdown. Entonces... Y o sea, no lograban entrar al touchdown... Que se fueron con dos goles de campo. O sea, ese fue el problema. Y creo que... Eh, sí fue mucha presión para Josh Allen... Eh, por parte de la defensiva de los Jaguars... Que es como de que... No, no entiendo del todo, ¿sabes? O sea, no entiendo del todo cómo la defensiva de los Jaguars fue lo suficientemente agresiva para que mantuvieran presionada a Yushal en todo momento y que no lograra encontrar la zona de anotación haciendo los Bills pero creo que eso es un poco a lo que me refiero en el aspecto de que se espera que, el bueno, se, se dice y yo creo que también estoy de acuerdo con eso excepto por este partido que ya me genera un poco más de dudas que Buffalo es el mejor equipo de la americana pero o sea cuando o sea sí hay que recordar que Cincinnati perdió contra los Jets la pasada y como que lo dimos así como que lo pasamos demasiado rápido pero no sé realmente o sea creo que si tienes esa fama de ser el mejor equipo de la americana pues no puedes realmente darte estos lujos que entiendo que no lo hacen a propósito vaya pero pues cuando pierdes 9-6 contra Jacksonville o sea ¿Qué? O sea, si todavía perdieras de que 35-31 fue un buen partido y pues Jacksonville se creció sumamente Y pues los dos anotamos muchísimo, pero tuvieron el balón al final y lograron ganar, pues está bien Pero no anotaron puntos nada en la segunda mitad, o sea, y 6 no es nada, o sea Y creo que simplemente pues Jacksonville fue como que presionó, presionó, presionó Gol de campo, gol de campo, gol de campo Entonces, pues Trevor Lawrence sigue sin tener una buena temporada eh, Creo que lograron hacer un juego terrestre que funcionó eh, Que es extraño porque pues Robinson tenía buenos y malos partidos eh, Pero pues ahorita lo hicieron con Carlos Hyde Entonces Es que no, no sé realmente cómo analizar esto, vaya O sea, creo que la presión de la defensiva de Jacksonville, aunque suene extraño, fue demasiado para para, para los Bills. Y se nota un poco en, en cómo se reflejó en el juego terrestre. O sea, 50 yardas de Josh Allen. O sea, la bolsa de protección colapsaba tan rápido que Josh Allen tenía que correr por su vida. Entonces creo que simplemente nunca se sintió cómodo. Pero me sorprende tanto... Porque pues... Si no se está sintiendo cómodo... Pues haces ajustes a la mitad... E intentas... Pues hacer algo en la segunda... O sea... Que dejaran a los Bills a seis puntos... Es como de que... No sé... O sea... Es que no se lo quiero atribuir a los Jaguars... Pero pues o sea... Hicieron un buen trabajo... Y creo que los Bills no supieron ajustarse... A lo largo del partido... Y creo que eso fue lo que... Eh, afectó más... Los Jaguars... Su segunda victoria... Eh, de aquí creo que pueden sacar una más eh, Su primera victoria en Estados Unidos Porque la otra fue en Londres Y creo que de aquí pues los Bills tienen que Darse cuenta que tienen que responder En momentos clave ¿sabes? Entonces pues de aquí en adelante eh, Es ahora sí que la El camino hacia los playoffs obviamente Y pues simplemente Es asegurar la mayor cantidad de victorias o sea, si sigues jugando a un nivel estable vas a llegar O sea, creo que 5-3 de Búfalo Ya están ahí Pero pues también de la nada pueden caer Y acabar No te digo que fuera, pero pues De la nada eh, Los Patriots toman ventaja Y tú estás jugando por el comodín O sea, es que creo que jugar por el comodín hoy en día Es mucho arriesgue eh? O sea, porque no depende solamente de ti Entonces, pues ese fue el partido de los Bills Esperemos regresen eh, me preocupa pues sí un poco eh, Pero no no del todo Entonces creo que siempre tienen el potencial de regresar A diferencia de algo como... ¿Qué te digo? Como los buenos eh, chips Se me olvidó la palabra Por eso dije como dos veces eh, O sea porque de los chips creo que ya Ya los podemos dar por olvidados esta temporada eh, Houston contra Miami este fue el único cambio que hice en mis predicciones, porque al final fue como de que, eh, que estamos hablando de Houston. Entonces al final regresé a, a Miami. Miami juega sin Tua. Eh, si bien lo recuerdo, lesión en el dedo, creo que fue lesión de parte del, de Tua. Entonces fue ese el factor que hizo que Jacoby Brissett jugara una vez más. Entonces... Pues más que nada, Jacoby Risset tuvo un partido normal de los que había tenido a lo largo de la temporada. Y pues logró sacar el resultado. Entonces, pues no sé si me apura... Bueno, es que ya me llevaba apurando mucho tiempo. Entonces, no, es como algo nuevo. Pero pues la situación de Houston. O sea, Tyro Taylor se había... He estado viendo bien en las primeras semanas y ahorita simplemente fue... Fue un duelo de malos contra malos. O sea, tres intercepciones de Tyro Taylor, dos intercepciones de, de Jacoby Brissett. O sea, creo que solamente iba a ganar el que fuera. Ay, perdón. Menos malo. El partido empezó realmente pues bien tomando en cuenta los equipos. Y la segunda mitad fue como de que... Por Dios, ya, deténganse, no... Ya no son equipos de NFL Entonces eh, creo que hubiera sido Un resultado diferente con Tua Yo creo que sí, o sea creo que Si bien Tua no le da la vuelta Completa al equipo creo que Tiene el suficiente peso para ser un poco Más constante de lo que es Jacoby Brissett Entonces eh, Algo que sí tiene Jacoby Brissett Es que sabe muy bien usar a Waddle El receptor O sea sabe muy bien cómo usarlo Que creo que es algo que Tua no ha sabido hacer bien Que es extraño eh, ¿Los dos son Alabama? Creo que sí Pero bueno, eh, Jacoby Brissett siempre que juega sabe muy bien usar a Waddle eh, Por el otro lado, pues... Ya, lo voy a dejar ahí Tyrell Taylor tuvo un muy mal partido, o sea, sí tuvo muchas yardas eh, Tuvo un buen índice de completion, pero tres intercepciones, o sea... Literal, fueron intercepciones muy, muy... Pues no te digo que tontas, pero pues no sé, o sea... Tomando en cuenta los equipos no me sorprende nada, pero creo que sí fue pues un tanto determinante porque pues estaban pasando el balón entre unos y otros y era como que mejor ni despejo, mejor nada no más interceptame. <ríe> y después me la regresas tú en otra intercepción. <ríe> pero bueno, eh, creo que dentro de los malos Miami se ve un poquito menos, pero sigue siendo pésimo. Entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla eh, para ambos, porque pues aquí está como que lo que se está jugando más, o sea, pues Houston sigue teniendo a Deion Watson, Miami mostró un interés, parece que se va a ir a Miami, no esta temporada, pero pues parece que es su destino final, entonces, pues, ¿dónde acaba tú? No sé, todavía hay como que muchas variables, pero eso es como para mucho, mucho más adelante. Eh, fue un duelo de malos que acabó ganando Miami en casa, entonces, pues, creo que de aquí... Yo quería ver cómo se veía Houston una vez que regresara Taro Taylor, Taylor y se vio todavía peor Entonces creo que realmente Déjenme checar rápido el calendario de Houston eh, ta, 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 ta. Creo que pueden ganar contra los Jets Y contra los Jaguars eh, Pero es otro duelo de malos Vaya, o sea, va a ganar el que juegue menos peor ese día Así de fácil eh, Tenemos a los Raiders contra los Giants uno dos tres cuatro sí vamos bien eh, a veces me sorprende que hablo casi lo mismo yo solo que con alguien más pero bueno eh, esto era el partido que esperaba realmente eh, no sé realmente por qué no cambia Giants debido haber cambiado a Giants simplemente por el hecho de que Las Vegas está cayendo a pedazos e incluso cuando se está cayendo a pedazos Derek Carr sigue logrando encontrar la forma de competir no creo que fuera un partido excelente suyo, pero por Dios, o sea para mí esto es un partido excelente tomando en cuenta la situación de Derek Carr así de fácil, o sea 30 de 46, o sea el, el, hizo 46 intentos eh, atraparon 30, o sea creo que fue más del doble de lo que intentó Daniel Jones, sí le interceptaron dos veces, pero tuvo 296 yardas con Waller, que ya regresó Keenan Drake, que es su corredor Renfro, que pues supongo que es el nuevo Uno en, en esa ofensiva Entonces, no sé eh, A mí me gustaría Tener a Derek Carr en mi equipo Porque vaya que ese hombre encuentra formas De competir, incluso cuando no Tiene cómo hacerlo Entonces Fue un buen partido de Derek Carr Tomando en cuenta la situación eh, Se establecieron pues un juego terrestre que funcionó eh, Cosa que yo esperaría de los Raiders todos los partidos, tomando en cuenta que tienen un eh, pues grupo de corredores bastante sólido. Entonces es algo que yo esperaría siempre, pero pues es algo que no ha logrado tss, partido a partido. Darren Waller pues regresa y es obviamente el receptor 1 siendo Titan, eh pero no me sorprende tomando en cuenta que no tienen realmente con quién. Y pues Daniel Jones... <ríe> tuvo uno de sus partidos eh, 15 15 atrapadas para 20 intentos o sea realmente no intentaron demasiado creo que eh, lo variaron muy bien entre eh, terrestre y aéreo creo que realmente tuvieron un buen equilibrio en esa parte y pues ¿cómo te digo fue lo suficientemente estable o sea de producción de que aquí produzco, aquí anoto, aquí produzco, aquí anoto para sacar el resultado porque realmente creo que hubo un punto en el que cualquiera de los dos pudo haber ganado o sea, al final Nueva York hizo dos goles de campo creo al, al final, o sea en el último cuarto y con eso sacó como que la ventaja suficiente para llevarse el partido y pues aquí creo que es extraño pero tomando en cuenta todo lo que ha pasado durante la temporada para Las Vegas creo que de aquí solo es Cuesta abajo y intentar Ponerle freno Porque pues están Soltando gente, están menchando gente O sea creo que Están como que en el punto en el que Con lo que tenía funcionaba pero de De ahí creo que todo Es un downgrade O sea todo de ahí Realmente puede empezar a ir a peor Creo que pueden seguir ganando un par de partidos Y es extraño porque son el número uno De su división, el número uno pero creo que de aquí todo va para abajo. Entonces, no para abajo estilo Carolina. Es que aquí es importante poner contexto porque tenemos el, el, la caída de Carolina ahí presente. Pero si sí va para abajo, entonces creo que de aquí creo que solamente, como menciono, pues es intentar poner freno. Y creo que si sí, logra sacar un par de victorias más y perder, ganar, perder, ganar. ¿Se podrían colar a postemporada? Pues sí, pero digo, creo que los comodines se van a regir por la norte, entonces dependen de eso. Y pues ver quién, quién toma el lugar de los Raiders cuando empiecen a caer, porque yo sí creo que van a empezar a caer. Eh, ¿Serán los Chargers finalmente? Eh, ¿Tomarán la corona que se merecen? Eh, yo esperaría que sí. Y pues creo que fue un buen primer paso para los Chargers, porque hablando de los Chargers, jugaron contra. Eh, Eagles los Chargers jugaron contra Eagles y creo que esto es más lo que esperábamos de, de los Chargers basado en lo que vimos al inicio de la temporada eh, es un equipo bastante sólido y creo que Herbert volvió a demostrar o a estar como que en esa forma que le vimos en el inicio de la temporada eh, tuvo 200 200 oh, la... 356 yardas Y dos touchdowns, o sea creo que este es Como cuando hace Como 3-4 semanas estaba el debate De que, que preferías tener en tu equipo Si a Herbert o Patrick Mahomes Que creo que fue demasiado precipitado Creo que esta es la forma de Herbert A la que se estaban refiriendo en esos Momentos, entonces Creo que fue Un partido bastante bueno Por ambas partes eh, Sin embargo creo que que Philadelphia algo que me gusta es que produce puntos con poco, con lo poco que se le da, o sea es mucho más determinante, mucho más, no te digo consistente, pero o sea, nada más intentó 17 pases Jalen Hurts, realmente intentaron correr más el balón, no funcionó del todo, pero... Es que no funcionó mucho en cuanto a productividad, pero el volumen estuvo ahí. Y al final, cuando aumentaron el volumen de, de acarreos, pues lograron mover el balón lo suficiente para producir 176 yardas por tierra. Que creo que esto es lo que llevaban intentando tanto tiempo los Eagles. De que con tantos corredores, eventualmente, pues podían alternarlos lo suficiente para que produjeran entre todos. Eh, de montesmith Smith, eh, el rookie, tuvo un muy buen partido entonces pues creo que se está convirtiendo en número uno naturalmente eh, era de esperarse y creo que que lo hagan esta temporada es importante, entonces creo que Filadelfia va por buen camino eh, tomando en cuenta lo que tenemos de contexto la temporada pasada, pero para nada creo que son contendientes de nada esta temporada, pero creo que el construir algo esta temporada para la siguiente es un buen indicio, agua Entonces, pues, esta es la forma de los Chargers que habíamos estado viendo a lo largo de las primeras semanas. Entonces, si de aquí logran mantener... Porque es que hubo un punto en el que veías el campeonato de los Chargers y le... realmente se podían quedar con su derrota contra los Browns. O sea, en la forma en la que estaban, no... O sea, si sí había forma que perdieran, pero no no había una razón sólida para que eso sucediera, ¿sabes? Entonces creo que ellos solitos se, se boicotearon, por decirlo así. Pero creo que de aquí pues realmente están bastante cerca de los Raiders. Y aunque hemos criticado mucho a los Chiefs, tampoco están muy lejos. Entonces creo que esa división realmente es de cualquiera. Y creo que los, Raider, los Raiders, los Chargers tienen el camino más fácil para llegar a ello. Entonces pues Eckler no tuvo el partido sorprendente al que estamos acostumbrados de él Lo cual es bueno porque pues no lo necesitaba lo suficiente Entonces pues se guardan un poco como que ese factor para no arriesgarlo Y pues Keenan Allen haciendo de las suyas una vez más Que es extraño porque pues ya se había convertido más como en algo seguro por ser veterano Que en ese aspecto como sorprendente que tenían antes los Chargers entonces creo que van por bastante buen camino y si logran mantener este ritmo, igual y un tantito más abajo para no desgastarse mucho y arriesgar eh, lesiones, pueden llegar a postemporada fácil y ahí competir realmente. Entonces, porque esto ahorita realmente, esta segunda parte de la temporada, creo que simplemente es un juego de qué tanto arriesgas eh, para sacar el resultado. O sea creo que ahorita simplemente tienes que Como que mantenerte Relevante Pero eh, Sin arriesgar demasiado porque o sea si das Todo ahorita o sea de que dices de Que voy a cerrar la temporada súper fuerte Si realmente no necesitas cerrar la temporada Súper fuerte para qué arriesgas a tus jugadores Y todo porque o sea hay que recordar Que es un deporte en el que pues, Es deporte de contacto y las lesiones Están al día por día o sea Entonces creo que si estás en una posición Suficientemente Cómoda que, que has Pues es, has estado como que construyendo el re, A lo largo de lo que van Estas nueve semanas, pues de aquí no te digo Que te tomes una vacación Pero pues juega un estilo De juego que te funcione lo suficiente Para no arriesgar tanto eh, Y pues utilizar la ventaja Que tienes, no sé si me voy a entender Tenemos a Green Bay contra Kansas City eh, El debut Vaya de, de Jordan Love y creo que mucha gente fue como que, qué horror ver jugar a Jordan Love, no no puedo, o sea, y creo que sí cometió muchos errores, o sea, pero el problema es que estamos muy acostumbrados a ver jugar a Aaron Rodgers, entonces creo que eso fue como que parte del factor que fue como que, qué horror, qué, qué está haciendo, o sea, y creo que para nada, o sea, si ves las estadísticas, creo que cometió muchos, no es las estadísticas tanto, sino pues si haces memoria un poco del partido, Creo que cometió como que errores muy simples. O sea, simplemente pues son errores de rookie. O sea, intentaba cosas y pues no ponía el balón donde tenía que ponerlo. Eh, pues sí, básicamente, o sea, porque intentaba cosas que no, que no lograba concretar. Que pues porque todavía no tiene la experiencia que necesita. Eh, pero hay que recordar que ese es su quarterback del futuro. Este es el quarterback del futuro para los Packers porque ya invirtieron en él. Entonces... Creo que no lo va a hacer, pero al menos lo van a intentar porque ya hicieron su apuesta para él. Entonces, yo se lo di a los Chiefs porque pues están jugando contra un equipo sin Aaron Rodgers, que creo que Aaron Rodgers es el jugador que más peso tiene en su equipo de toda la liga. Entonces, pues ahí está. Eh, más que nada creo que Jordan Love pues, tuvo un partido normal para un Rookie, o sea segunda temporada Primer partido eh, No lograron establecer realmente Juego terrestre, no lograron realmente Producir en lo aéreo O sea pues fue un partido demasiado eh, Triste para Green Bay eh, Porque no lograron concretar en puntos Que creo que fue lo que más les afectó Porque pues para nada los Chiefs jugaron bien O sea lograron hacer 13 puntos Contra una defensiva de los Packers que es pésima O sea Patrick Mahomes Fue su primer partido sin intercepción Bien por él eh, 166 yardas eh, Lograron establecer El juego terrestre que es algo que sucede Pues en Kansas City de vez en cuando Que es como que un partido sí Un partido no eh, Bueno igual un partido sí, dos no, un partido sí Algo así, entonces lograron establecer Eso pero creo que para nada Esto es los chips que esperaríamos Están 5-4 O sea realmente están ahí eh, no han tenido su semana de descanso todavía. Entonces, pues están un poco más abajo que esos contrincantes que ya tuvieron la semana de descanso. Sin embargo, creo que yo sí los descarto en el aspecto de que si llegan a postemporada, que no van a llegar, estoy casi seguro, eh, no van a competir. Porque, o sea, creo que están ganando partidos muy específicos, que es lo que hace que se refleje como que en su... ¿Cómo se llama? En su score de ganados y perdidos Pero para nada creo que será un equipo bueno Entonces Como mencionó van 5-4 Pero pues los comodines se rigen en la norte Entonces eh, Vamos a ver eh, Fue mejor partido para Para los Chiefs, sí Su, cómo se llama, su Defensiva se pudo ver un poco mejor Tomando en cuenta que jugaban contra Jordan Love Pues también pero pues vamos a ver realmente O sea lo de Aaron Rodgers no es lesión Fue la situación de COVID que ya platicamos Que está bastante graciosa Pero pues si no regresa esta semana Pues regresa dentro de dos Entonces pues podríamos asumir que pierden el siguiente Y pues tienen el colchón suficiente para darse esos lujos Pero pues tiene que cerrar fuerte la temporada Si quieren hacer su run Para lograr algo ¿Sabes? Porque creo que al principio de la temporada No los veía logrando nada Y ahorita tengo como que mis dudas Creo que si todo el mundo se esfuerza diciendo de que... Pues lo que ya mencionamos, de que es nuestro último rodeo con Aaron Rodgers. Creo que pueden hacer algo. Pero pues... Ya veremos. Eh, penúltimo partido, Arizona contra San Francisco. Eh, yo ya había hecho mi argumento. Ah, bueno. De que este era el partido de San Francisco para ganar. O sea... Tomando en cuenta que no jugaba Kyler Murray Tomando en cuenta que no jugaba de Andrew Hopkins eh, Creo que James Conner ya me parece realmente mejor corredor que Chase Edmonds eh, Cosa extraña porque Chase Edmonds no te digo que me parecía excelente Pero creo que me mostraba bastante promesa Entonces creo que es un poco triste por Chase Edmonds Pero me alegro por Conner porque pues es, es ex Steeler eh, McCoy fue el que le logró ganar a los eh, 49ers eh, Colt McCoy ¿Por qué me suena? Bueno, no sé por qué me suena, pero me suena Lo estoy buscando No, no sé por qué me suena, pero me suena eh, Fue el que, este partido yo en específico no lo vi eh, Vi las highlights Entonces eh, Que no sé por qué no lo vi Lo debí de haber visto, no me acuerdo eh, Arizona logró ganar 31-17 y creo que no estuvo ni siquiera cerca Creo que Ya lo habíamos dicho hace como tres semanas Y creo que lo reitero una vez más No es como que me vayan a escuchar Pero ya es momento de meter a Trey Lance eh, Déjalo cometer sus errores ahorita Déjalo tener su temporada de rookie En las semanas que restan Que creo que son 7 8, 7 En las semanas que restan déjalo hacer lo que tenga que hacer que se saquen los rookies de adentro Que pues no va a durar eso, va a durar más Pero pues déjalo ahorita Y que ya después pase lo que tenga que pasar Porque Garoppolo Tuvo bastante buen partido Pero es que no logran concretar O sea, no tienen una forma Sólida de, de Concretar en puntos, vaya, o sea Si sí logran mover el balón pero eso es a lo que me refiero Cuando el juego terrestre no funciona para los 49ers No funcionan los 49ers Y o sea, tuvo 326 yardas Dos touchdowns, una intercepción O sea, en lo aéreo funcionó bien E incluso cuando lo aéreo funciona bien Si no les funcionó lo terrestre No funcionan los 49ers, o sea, así de fácil O sea, porque son un equipo Que se... ¿Cómo se dice? Pues sí, o sea se Dependen mucho de eso o sea Y aunque estén jugando bien por aire si no juegan por tierra pues no van a ganar, es extraño, es muy extraño pero pues es es como que la lo que tiene que suceder para que los 49ers logren competir. Eh, McCoy pues tuvo bastante buen partido tomando en cuenta pues, la situación en la que venía y creo que fue un buen ¿cómo se llama? pues sí un buen plan de juego vaya por parte de Arizona tomando en cuenta que Pues no tenían una superestrella en su coreback Y creo que McCoy jugó bastante bien tomando en cuenta la situación Pero dijeron, ¿sabes qué? Vamos a correr el balón Cosa que no hemos hecho eh... O sea, sí lo han hecho en la temporada Pero no era como su plan de juego Principal porque tienes a, a... ¿Cómo se me fue el nombre de este hombre? Eh, al coreo de Arizona ¡Ayúdenme! Ah... No me acuerdo, no me acuerdo, se me fue totalmente el nombre, a Kyler Murray, Ese. iba a decir otra cosa, eh, no tenemos a Kyler Murray entonces hay que eh, establecer un juego terrestre eh, y creo que James Conner es la eh, opción número uno para eso porque no es muy efectivo pero es muy físico y es muy aguantador, o sea muy muy aguantador, o sea 21 acarreos eh, Creo que es bastante sólido O sea, fue como que toma, toma, toma O sea, creo que es algo que los Steelers Ya estaban muy acostumbrados a hacer Y si bien no te va a dar mucho O sea, el volumen está ahí Pero no te va a dar con mucha productividad Aún así creo que funciona Entonces creo que fue como que su Su plan de juego Lo ejecutaron bien, lograron ganar James Conner fue una máquina de puntos en Fantasy No lo metí Quién hubiera predecido esto, pero creo que establecieron un plan de juego tomando en cuenta las deficiencias de su roster para esta semana y lo lograron ejecutar. Por el otro lado, creo que no fue un mal partido de los 49ers, simplemente no concretaron en puntos. Y pues yo siempre se lo atribuir al juego terrestre. Entonces, simplemente eso. Creo que. Obviamente hubo mucha más presión por parte de la defensiva de, de Arizona, o sea, tuvieron 5 sacks en total, creo que presionó a los Garoppolo para que no se sintiera cómodo y que no lograran concretar en zona roja, pero pues este era el partido para los de ganar, o sea, más que nada por el peso que tienen los partidos divisionales, entonces creo que realmente ya no esperan a nada. Eh, esperábamos que fuera la mejor división de toda la NFL eh, Pero pues creo que no es el caso Creo que la norte de la americana Que ya le he hecho como 20 veces este capítulo eh, Está mucho más interesante La west creo que es la de los broncos Y los eh, chiefs y todo Creo que también está bastante interesante Pero pues se esperaba mucho más de esta división De lo que está dando Creo que todavía no es dar perdido a los 49ers O sea en la temporada sí ya, ya murieron los foreigners esta temporada, pero creo que me sigue interesando el proyecto. O sea, si corren a Shanahan, me sorprendería mucho porque el proyecto me emociona. Eh, entonces, yo le daría la oportunidad. Esta temporada ya murió para ellos, pero yo le daría todavía seguimiento a futuro porque me parece interesante. Es, es como lo que quieren hacer los. ¿Cómo se llama? Los Vikings, pero que funciona un poco más constante. Al menos cuando funciona No sé si me di a entender o sea, Ahorita no está funcionando Entonces pues no se ve bien Pero pues cuando funciona Se ve bastante bien y Es disfrutable eh, Funciona todo el equipo Tanto en defensiva como ofensiva Cuando establecen el juego terrestre Es súper extraño Pero bueno Último partido Tenemos a Tennessee Contra los Rams Ah y ni siquiera Bueno ahí tienen las predicciones En pantalla Aquí Entonces pues ahí ven Todos los errores Que cometimos en predicciones Pero pues ¿De quién es la...? culpa, realmente esa fue una semana muy extraña sin embargo pues en la última predicción incorrecta, todos predecimos Rams y acabó ganando Tennessee, eh, mi último trago de agua listón eh, había muchos tweets y muchos memes vaya los jajas de la situación de que Matthew Stafford estaba teniendo un partido estilo Detroit Lions y Creo que a la gente se le olvida Que Matthew Stafford era la lucecita De los Lions Pero bueno, sí tuvo un mal inicio De juego Tuvo una muy muy mala Primera mitad Y creo que todo se capitalizó O se resumió en torno al hecho de que no lograron Anotar touchdowns Que fue como que lo más extraño Porque creo que era algo Que le salió muy fácil Y creo que no fue tan Catastrófico al menos no se sentía tan forzado y tan no está funcionando nada como con los cowboys pero pues en la segunda mitad sí estaban logrando mover el balón o sea se veía que como que querían regresar al partido pero pues no lograban concretar en esas terceras oportunidades y a diferencia de los cowboys decidieron no arriesgar el balón decidieron simplemente patear sus goles de campo que pues los estaba dejando muy muy abajo porque pues Tennessee cada vez que tenía el balón anotaba un touchdown eh, entonces pues creo que sí fue un poco vaya factor eh, la, el, el lento inicio que tuvo Matthew Stafford eh, se intentó recuperar pero incluso jugando mejor la segunda mitad no lograron concretar en puntos eh, significativos cuff, cuff, touchdowns entonces creo que eso fue un poco lo que le falló, porque realmente sí pudieron mover el balón eh, pero pues no estaban encontrando el touchdown, que creo que es algo que podemos resumir eso con eso la semana, creo que muchos equipos estaban haciendo lo suyo, pero no lograban concretar en touchdowns que una vez más, más fácil dicho y hecho, pero pues lo digo y lo menciono porque ya lo habían manejado en la temporada, o sea no te estoy pidiendo que hagas algo nuevo, simplemente creo que no les funcionó esta semana y pues válido, ¿no? Matthew Stafford, 31 de 48, eh, 294 yardas, un touchdown, dos intercepciones, o sea, sí fue un mal partido de él, pero creo que pues en general no lo daría por perdido lo más mínimo. Lo que más bien le atribuiría mucho, mucho mérito es al lado de, de Tennessee, o sea, yo no veía forma en el que Tennessee ganara, o sea... Creo que después de, de Aaron Rodgers... Al menos bajo mi impresión... El segundo equipo que más dependía de un jugador... Era Tennessee con Derek Henry... Y pues mira lo que hicieron... Eh, creo que no fue un partido... Sorprendente de ellos... En el que fue como de que... 300 yards y así... Pero creo que supieron muy bien... Aprovechar los errores que cometió Matthew Stafford... Supieron aprovechar muy bien... Que no estaba muy fino la primera mitad... Entonces produjeron puntos... Eh, creo que pues para nada es un juego terrestre como el que manejaban Pero se pues como te digo se, se recargaron un poco más, se inclinaron un poco más hacia el juego aéreo Después pues también hay que tomar en cuenta que 7 de estos puntos pues fue una pick six Entonces creo que supieron capitalizar muy bien en los errores que tuvieron los RAMs eh, creo que se pudieron mover el balón lento, pero seguro y eh, Lograron hacer puntos eh, Con lo que se les dio Entonces, creo que los Titans van Realmente por buen camino No son realmente El equipo que demuestra Su score Al menos hasta que no regrese Derek Henry, o sea, porque estaban 7-2 Y como que dices de que bueno, ahorita Yo esperaría que empezaran a perder un poco Puede que no pierdan, pero pues No sé, o sea, siento que nos no son tan sólidos como parece, pero pues llevan racha de 5 partidos ganados o algo así, entonces creo que pues van realmente por buen camino. Eh, esto era lo que se esperaba un poco de los Titans en el aspecto de que tenían que empezar a establecer más un juego aéreo y obviamente no digo que qué bueno que se les inodere Henry al contrario, pero creo que eso les abre más la oportunidad de usar esas armas que no habían usado. Era como que bueno te tenemos a ti pero Ah tenemos a Derek Henry entonces <ríe> No lo usaban pero ahorita pues eh, AJ Brown y Julio Jones eh, Fueron los principales Tampoco fue como que fue un partido sorprendente de ellos Pero pues creo que es algo que no habíamos visto De ellos porque no los necesitaban usar Realmente porque todo Su esquema ofensivo su forma de, de Trabajar de los Titans se basaba En Derek Henry entonces creo que ahorita Les abre un poco como que la mirada Para hacerse un equipo más completo y en todo Caso eh, competir un poco mejor para los playoffs vaya eh, me preocupo por los Rams no fue una upset muy grande pues para mí sí pero creo que pues de aquí simplemente como mencionó ¿no? es aprovechar la ventaja que ya generaste en la primera mitad de la temporada y pues eh, cerrar fuerte o sea, ahorita van con los 49ers que creo que les ganan contra los Packers que creo que está bastante interesante Jaguars o sea, tienen ahí un par de partidos bastante fáciles que son como victorias casi seguras, entonces cerrar fuerte por parte de los dos y de los titans pues intentar variar un poco su estilo de juego en el aspecto de que bueno ya no tienes a Derek Henry estás obligado a lanzar, decirle a Tane de que bueno pues no te hemos exigido mucho la temporada has tenido una temporada bastante mediocre pero pues ahorita es el momento de que demuestres Realmente lo que nos estabas demostrando en el pasado, por lo cual te dimos el equipo y que nos ayudes a aguantar a que Derek Henry regrese para ser un equipo ya completo por aire y por tierra. Y creo que ahí sí me darían un poco más de miedo los Titans, pero pues ya veremos. Estos fueron los partidos de la semana 9. Una disculpa una vez más por el monólogo, eh, se vuelve un poco más monótono, pero pues es un estilo diferente. Eh, esperemos eh, poder regresar a estar todos. Esta semana, igual, y creo que podemos tener un poco de problemas para subir episodios porque yo no voy a estar y pues los otros andan medio ocupados, entonces ya veremos qué haremos. Pero pues vamos a intentar cumplir eh, como se pueda. Eh, ya veremos cómo nos ajustamos, pero pues de momento nada más repasar las predicciones. Voy ganando 940, 810. Creo que yo soy el analista superior, entonces tienen aquí al que vale la pena. Eh, esto fue la semana 9. Eh, vamos a ver qué nos espera para la semana 10 Se ha pasado bastante rápido, insisto Pero pues vamos semana a semana eh, Sin más por el momento Esto es Tercera y Gol, yo soy Mili Hasta pronto y gracias por eh, Estar aquí Síganos en redes sociales